0: Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyidlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahuh wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي alaihi محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزاكم الله رحمنه ورحمكم semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya alhamdulillah pada malam hari ini Kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua bisa meringankan langkah kaki kita Menuju majlis ilmu Majlis untuk mencadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Membuka pintu hati kita untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah Terima pengajian rahimah ini Wa rahimah Malam hari ini kita akan mendadaburi surat yang ke-64. Setelah kita menyelesaikan surat al polak kita akan membuka surat baru yaitu surat At-Tagwabun, surat yang ke-64 yang terdiri dari 18 ayat. Surat At-Tagwabun adalah salah satu dari surat-surat al-musabihat yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu jumlah surat al-musabihat yang tenar itu ada lima tiga surat diantaranya dibuka dengan kalimat sabbaha Yang artinya telah bertasbih kepada Allah. Telah mensucikan Allah. Menggunakan kata kerja lampau. Fi'il madi. Sabbaha. Kalau surat At-Tagabun ini. Itu dengan. Yusabbihu fi'il mudare. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. yang artinya sama bertasbih dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang menggunakan fi'il madi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau itu ada tiga surat dari surat-surat musabihat yang pertama yaitu surat al-hadid Di ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanallahi ma'fi fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih mensucikan Allah semua yang berada di langit dan yang berada di bumi. Menyatakan kebesaran Allah dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua, yang awal suratnya juga pakai sabbaha, yaitu surat al-Hashar. Allah berfirman sabbahalillahi ma'vis samawati wa ma'fil ardi. Kalau di surat al-Hadid itu sabbahalillahi ma'vis samawati wal arbi, tidak pakai ma di arti. Tapi kalau di surat al-Hashar sabbaha ma'vis samawati wa ma'fil ardi, wahyu al-Azizul Telah bertasbih, mensucikan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga, yang awalnya juga pakai sabbaha yaitu surat as -Sof. Allah berfirman, Sabbaha ma'fi ma'fis samawati wa ma'fil ardi wa huwal azizul hakim. Mirip persis sama seperti surat al hasyr di ayat pertamanya. Surat As-Sof ayat pertama juga demikian. Yang artinya sama jelasnya. Karena tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Telah bertasbih mensucikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang memakai kata kerja lampu. Yang memakai fiil ilmu borek, kata kerja. Sekarang dan akan datang ada dua surat. Yang pertama surat Al-Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardhil malikul azizil hakim. Selantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, raja yang maha suci yang maha perkasa lagi maha bijaksan Ini di surat al jumah ayat pertama. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu surat At Taubah di ayat pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Yusabbihu ma'fi Samaati wa Ardi Mulku wa Hamdu senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya Allahlah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian. dan dia Mahakuasa atas segala sesuatu ini surat-surat yang disebut sebagai Al-Musabbihat ada lima surat walaupun di dalam Al-Quran itu ada dua surat lainnya yang dimulai dengan tasbih juga tapi bukan fi'il madi dan juga bukan fi'il mutwari yang pertama surat Al-Isra' memakai masdar subhanal ladhi asra biabadihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwassami'ul basi mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui Ini di surat Al-Isra ayat yang pertama Kenapa tidak dimasukkan sebagai bagian atau salah satu dari surat-surat Al-Musabihat Karena memang jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah sini tidak pakai fiil maldi, tidak pakai fiil mudorek dan tidak menunjukkan siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hanya mengabarkan maha suci Allah. Tapi kalau di lima surat yang tadi itu menyebutkan yang mensucikan Allah itu adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga surat Al-A'la Surat Al-Aala juga dimulai dengan tasbih juga, tapi memakai fiil amar kata perintah, perintah kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, sucikanlah nama RobMu yang Mahatih. Kenapa ini juga tidak dimasukkan sebagai salah satu dari surat-surat Al-Musabihat? Karena ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak menunjukkan bahwasanya yang diperintah itu melakukan atau tidak melakukan. Sehingga berbeda dengan lima surat yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala membuka surat-surat ini dengan kalimat tasbih Kalimat Tasbih yang menunjukkan betapa agungnya Tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Tasbih mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu artinya kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala kekurangan, segala aib yang disandarkan oleh makhluk-makhluknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna tidak memiliki kekurangan tidak memiliki aib sama sekali makhluk-makhluknya inilah yang suka sekali menuduh Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya punya kekurangan punya aib punya saingan, punya tandingan, punya lawan. Yang jemaah pengajian rahimani wa tentu saja yang seperti ini tidak sopan. Tidak sopan terhadap zat yang maha sempurna. Sehingga ketika kita menafikan, membantah orang-orang yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala baik dengan perkataan maupun perbuatan mereka itu kita artinya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tasbih itu sangat agung tasbih itu jemaah pengajian rahimahni wa adalah bagian dari dakwahnya para rasul bahkan yang paling utama dari dakwahnya para rasul inilah dia tauhid dalam bahasa yang berbeda. cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala artinya kita menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kesyirikan, kesirikan. -kesirikan. karena kesirikan jemaah pengajian rahimani niwa rahimah kumullah, salah satu bentuk dari menghina Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya ibadah-ibadah ini kita persembahkan kepada Allah ada orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah dan menganggap sesembahannya selain Allah itu punya kedudukan yang sama dengan Allah Atau kedudukan yang mirip dengan Allah. Atau punya hak yang sama atau sifat ketuhanan yang mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini jelas merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kami syai'un. Tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang punya hak ketuhanan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang merecoki prinsip yang satu ini artinya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan derajat ketuhanan diberikan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ada yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini jelas merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan bahwasanya anak-anak Allah Subhanahu wa taala itu wanita-wanita semua. Ini jelas merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya istri. sehingga tergambar Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk manusia di dunia ini yang membutuhkan istri membutuhkan anak subhanallah maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan cuma pengajian rahimani wa rahimahkumullah ada juga yang menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu lemah setelah menciptakan alam semesta dalam enam hari-hari ketujuhnya dia capek dan istirahat walauzubillah Ini yang disebutkan dalam Injil Dan ada juga jemaah pengajian rahimani wa yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala katanya tidak punya sifat tidak punya rahmat tidak punya apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an semuanya dinafikan yang mereka percayai hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada yang padahal ada saja adalah sifat juga bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Sehingga mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Bayangkan sesuatu yang tidak punya sifat sama sekali. Apakah ada yang seperti ini? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jelas yang seperti ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu bertentangan dengan kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Atta amrullahi falatasta'ajilu subhanahu wa ta'ala amma yusiriku telah pasti datangnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya hal tersebut. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kesirikan itu bertentangan dengan kesucian dan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimahkumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Jadi surat At-Tagabun ini tergambar dari Namanya saja akan berbicara tentang Kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi, maha suci Sehingga para ulama jemaah pengajian rahimahallahu wa rahimahkumullah berbeda pendapat tentang apakah surat ini surat makkiyah atau surat madaniyah. Yang berpendapat bahwasanya surat At-Taghabun ini adalah surat makkiyah karena memang nilai-nilai yang terdapat di dalamnya nuansa Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tagawabun ini yang berbicara tentang Tauhid, itu menunjukkan kalau dia ini surat Makiyah. Karena memang demikian sifat surat-surat Makiyah. Berbicara tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kemahakuasaannya, kesuciannya. Yang berpendapat bahwasanya surat ini surat Madaniya, karena di ayat yang ke-14 dari surat At-Tagabun ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Salah satu ciri dari surat Madaniya, yaitu kalau di awalnya ada Ya ayuhalladzina aman. nah di ayat yang ke-14 dari surat At-Tagabun ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina aman wahai orang-orang yang beriman inna min azwajikum wa awladikum aduwallakum sesungguhnya diantara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian fahdaruhum maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka Jika kalian memaafkan Dan kalian Dan kalian santuni Serta ampuni mereka Maka sesungguhnya Allah Maha pengampun Lagi maha penyayang Ayat yang ke-14 Ini punya Sababun Nuzul Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi disuhaihkan oleh Syekh al Albani. Bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwal lakum fahdaruhu Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian fahdaruhum. maka berhati-hatilah dengan mereka. Qala kemudian sahabat Abdullah bin Abbas berkata ha'ula'i rijalun. Jadi yang disebutkan di ayat ini adalah para sahabat yang aslam masuk Islam. min ahli Makkah dari penduduk kota Makkah wa aradu ayyatun nabiyya alaihi wasallam mereka dari Makkah itu ingin mendatangi Rasulullah SAW menuju ke Madinah fa aba azwajuhum wa auladuhum ayyaduhum ayyaduhum ayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istri-istri mereka, anak-anak mereka enggan membiarkan suaminya untuk pergi menemui Rasulullah s.a.w. di Madinah. Falamma atau Rasulullah s.a.w. namun ketika mereka sudah tertahan sekian lama, kemudian mendatangi Rasulullah s.a.w. Mereka tiba di Madinah sudah melihat yuk para sahabat yang lain sudah pinter-pinter dalam masalah agama. Mereka yang telat datang karena anak dan istri mereka menahan mereka telat sehingga mereka ingin memberi hukuman kepada istri-istri dan anak-anak mereka yang menahan mereka maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala Ya Ayuhaladina Amanu Wahai orang-orang yang beriman Inna min Azwajikum wa Auladi kumaduwalakum Sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anak kalian Ada yang menjadi musuh musola kalian fahdaruhum maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Wa intaafu jika kalian memberi maaf kepada istri-istri dan anak-anak kalian watasfahu dan kalian santuni serta ampuni watagfiru serta ampuni mereka. fa maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayat. semestinya tidak dihukum begitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu jangan dihukum maafkan mereka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka santuni mereka sikapi mereka dengan baik walaupun kemarin itu Mereka seperti musuh bagi kalian. Artinya jemaah pengajian, rahimah niwa istri-istri dan anak-anak kita, atau bagi yang ibu-ibu, suami-suami dan anak-anak kita, itu terkadang punya sikap yang menghalangi kita dari kebaikan. Hati-hati, maksudnya hati-hati bagaimana Ustaz hati-hati melihat sikap-sikap mereka kalau ada yang menghalangi kita untuk menuju kebaikan, sikap kita jelas, kita harus teguh, kokoh untuk tetap menjalani kebaikan kita nasihati mereka jangan tiba-tiba kita berbuat kasar kepada mereka maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka tetap santuni mereka tetap berbuat baik kepada mereka karena tidaklah mereka menghalangi kita untuk melakukan kebaikan kecuali bisa jadi pertama salah paham yang kedua bisa jadi karena memang sangat sayang kepada kita niatnya tidak jahat, tapi sikapnya terkadang bisa menghambat kita untuk melakukan kebajikan cuma pengajian rahimani rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kalau ditilik dari sababun nuzulnya ayat ini jelas turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah artinya ini Madaniya Sebagian para ulama jemaah pengajian rahimani niwa rahimahumullah mengambil jalan tengah. Dan ini pendapat yang paling kuat. bahwasanya surat At-Tagawabun ini, kalau ditinjau dari nuansa ayatnya, ayat-ayat yang ada di dalamnya, itu surat makiyah. Tapi khusus untuk ayat yang ke-14 ini, ini ayat madaniyah Yang lainnya semua makiyah, kecuali yang ayat yang ke-14 dan tidak aneh yang demikian karena memang Al-Quran itu turun jemaah pengajian sebagian-sebagian terkadang Rasulullah SAW ketika suatu ayat turun beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk meletakkan ayat ini di surat yang ini setelah ayat ini dan sebelum ayat yang ini menunjukkan jemaah pengajar rahimani wa surat at-taghabun ini tidak turun sekaligus demikian ada ayat-ayatnya dan begitu juga surat-surat yang lain ada juga surat yang turun sekaligus seperti misalnya al-fatihah al-ikhlas annas al-falak yang pendek-pendek rata-rata itu turun sekaligus. Ada surat-surat yang turunnya satu dua ayatnya belakangan. Dan termasuk salah satunya adalah surat At-Taghabun ini. Coba pengajian rahimani wa rahmatakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. At-Taghabun Itu salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kita semua sudah sering mendengarkan, mengetahui, diberitahu, hari kiamat itu punya nama yang banyak. Kenapa demikian? Pertama, jika ada sesuatu yang sangat agung bagi orang Arab itu pasti namanya banyak sesuatu yang menakutkan namanya banyak sesuatu yang berwibawa namanya banyak seperti singa dalam bahasa Arab itu namanya puluhan bukan hanya asat saja bukan puluhan nama Hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Sehingga namanya pun banyak. Dan setiap nama menunjukkan sifatnya yang sangat. Cuma pengajian rahimah niwa rahimah Seperti misalnya hari kiamat itu dinamakan Yaumul Mahsyar. Hari dimana manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutlah Yaumul Mahsyar. ada yaumul di dimana semua orang dibangkitkan pada hari itu ada as dinamakan demikian karena nanti pada hari kiamat akan ada suara yang sangat keras dan memekikkan telinga yang akan menghancurkan seluruh alam semesta hari kiamat juga dinamakan at-tammah karena pada hari tersebut terdapat malapetaka yang sangat besar dinamakan yaumul kiamah sendiri karena kita akan berdiri di padang mahsyar kelak kiamah kiamah itu artinya berdiri kiam berdiri dan tidak akan duduk sedikit pun berapa lama 50.000 tahun cocok dinamakan yaumul kiamah dan ini nama yang paling tenar, yaumul kiamah hari kiamat karena kita akan berdiri sangat lama pada saat itu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya juga ada, ada as-sa'ah as-sa'ah <tuh> dinamakan as-sa'ah karena hari kiamat itu datangnya tiba-tiba al-qari'ah Karena hari kiamat itu akan mengetuk hati kita semua. Menakutkan hati kita semua. Sehingga terasa sakit dan tertusuk. Saking kagetnya kita dengan hari kiamat tersebut. Salah satu namanya hari kiamat adalah At-Tagabun. At-taqabun jemaah pengajian rahimah niwa rahimah diambil dari kata al-gobnu. Yang artinya kekurangan, kerugian, atau bagian atau kesempatan yang terlupakan, atau terperdaya, itu al-gobnu. Contohnya jemaah pengajian rahimah niwa rahimah ada orang yang membeli barang seharga 100 juta, padahal harganya di pasaran 50 juta. Setelah dia tahu, dia merasa tertipu, terperdaya. Seharusnya saya bisa dapat dua barang dengan 100 juta. Tapi kok dijual ke saya harga 100 juta, padahal cuma 50 juta harganya. Orang yang, disebut, yang seperti ini disebut maghubunun, terperdaya. Atau ada juga jemaah pengajian, Rahimani Warahimah Qumullah, contoh yang kedua. Orang yang ditawarkan suatu barang harga 100 juta, dia tidak mau beli, mahal. Setelah dia pergi, cek-cek, uh, ternyata di pasaran harganya 200-300 juta. Saya ditawarin 100 juta, subhanallah, murah sekali. Cepat dia kembali ke orang yang jual. Eh ternyata sudah dibeli oleh orang lain dulu Kecewa. Ini juga magbunun terperdaya. Dalam hadis Rasulullah SAW, alaihi wasallam oleh Imam Bukhari juga disebutkan magbunun apa hadisnya nikmatani magbunun fihi ma minan nas as-sihhatu wal ada dua nikmat yang manusia itu terperdaya dalam menyikapi keduanya yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang Kenapa disebut terperdaya dengan dua nikmat ini? Karena kebanyakan manusia itu kalau sudah sehat, tidak memanfaatkan waktu sehatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Malah mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak mendatangkan pahala maupun keuntungan, wala dunia wala akhirnya. waktu luang. Terkadang orang punya waktu luang subhanallah. Dipakai bukan untuk sesuatu yang produktif. Malah dipakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah libur. Bisa kita tidur dari pagi sampai sore subhanallah. Kan begitu kebanyakan manusia, apalagi mahasiswa subhanallah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ini orang yang terperdaya dalam dua nikmat. Jadi ini maksudnya magbun. Terperdaya. At-taghabun ini maknanya seperti itu. Dinamakan at-taghabun, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena banyak orang yang nanti akan menyesal ketika datang hari kiamat. menyesal, merasa terperdaya deh dari berbagai macam sisi sisi pertama bagi orang-orang kafir mereka merasa rugi kenapa saya dulu tidak beriman karena di hari kiamat kelak dia akan melihat orang-orang yang beriman itu mendapat surga Yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang luar biasa tidak bisa digambarkan oleh kata-kata maupun hayalan di dunia. Sangat luar biasa sekali. Sementara mereka ditempatkan di dalam neraka, dalam adab yang tidak bisa digambarkan juga dengan kata-kata maupun hayalan di dunia. Saking pedihnya siksaan di neraka. Jadi mereka sangat kecewa sekali terhadap diri mereka sendiri. Kenapa dulu saya tidak beriman? Padahal sangat mudah beriman itu, sangat mudah sekali. Tinggal meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, sesembahan kita selesai. Rasulullah SAW sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala selesai urusan. Bahkan dia bisa beriman sembunyi-sembunyi bisa. Kalau takut sama ini, takut sama itu, dia bisa beriman sembunyi-sembunyi. Mudah. Kalau dia tidak mau sembunyi-sembunyi, dia bisa lari. Lari dari orang yang dia takuti. Kalau dia beriman. Dia bisa pergi hijrah. Karena di hari kiamat kelak semua orang akan mengingat apa yang pernah dia perbuat di dunia, apa yang selama ini ditakutkan ternyata tidak menakutkan, apa yang selama ini dianggap tidak menakutkan ternyata sangat menakutkan. Kecewa berat, sangat kecewa sekali. Apalagi mereka mengingat kenikmatan-kenikmatan dunia dulu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu nggak ada apa-apanya. Dulu yang mereka kejar, tidak mau beriman itu karena ingin harta benda. Dulu mereka tidak beriman karena menjaga warisan yang sebentar lagi akan dia dapatkan. Karena takut sama masyarakat di sekitarnya. Karena termakan oleh hasutan ini dan hasutan itu. kemudian setelah mereka menyelesaikan hidupnya di dunia dan mengulang flashback kembali kehidupan mereka dulu di dunia ternyata apa yang ditakutkan itu nggak ada apa-apanya tidak bisa memodorotkan mereka ternyata biasa-biasa saja kehidupan ini tidak seperti sesangar apa yang mereka takuti yang mereka Gambarkan dalam benak mereka Ternyata sebenarnya mereka bisa. Bisa beriman itu bisa. Mudah. Ternyata nikmat-nikmat yang dikejar selama itu tidak nikmat-nikmat sekali. Mereka melihat kenikmatan surga itu subhanallah. Itu dia kenikmatan yang paling hebat. Itu. Dulu kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya. Setelah merasakan neraka, baru dia tahu ini dia. Yang semestinya harus saya hindari mati-matian. Jadi mereka sangat kecewa sekali. Itulah yang mengapa hari kiamat itu disebutkan sebagai At-Tagabu. Karena banyak orang yang merugi dan kecewa pada hari itu. Sisi yang kedua jemaah pengajian, Rahimani wa rahimakumullah, Sisi yang kedua kenapa banyak sekali orang yang kecewa di hari kiamat kelak Kalau tadi kita bicara tentang kecewanya orang-orang kafir Karena tidak beriman Sekarang kecewanya orang-orang yang beriman Orang-orang beriman juga kecewa di hari kiamat kelak Kecewanya kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya ketaatan yang dia kerjakan itu kurang setelah flashback kehidupan di dunia mereka lihat yuk, ini dulu masih ada bisa kita melakukan yang seperti ini seperti ini seperti ini. masih bisa ternyata banyak saya punya waktu luang ternyata oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-fajar ayat yang ke-24 yakut Dia berkata, "Ya laitani qaddamtu li Alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Al-Imam Ibnu taala berkata dalam kitab tafsir beliau, "Ya'ni yandamu 'ala ma kana salafa minhu minal ma'as in kana asir. Orang yang menyatakan seperti ini menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang telah lampu dari kemaksiatan-kemaksiatan kalau dia pelaku kemaksiatan. Dan kalau dia itu orang yang taat, dia sangat berharap untuk bisa menambah ketaatan. Jadi semua orang akan mengatakan demikian di hari kiamat. Ya Seandainya saja aku mempersembahkan amal-amal ketaatan untuk kehidupanku ini. Semoga pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi semua kita akan menyesal. Dan ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu taala di dalam Al-Qur'an. Sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Agar kita semua dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Supaya kita bisa memperkecil penyesalan kelak. Betul kita akan menyesal kelak. Akan tapi tolong diperkecil. Jangan diperbesar penyesalan. Diperkecil dengan upaya kita untuk menutupi waktu-waktu luang kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga, penyesalan ketiga kerugian yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang dalam berinfak, punya harta dia. Nanti ketika hari kiamat tiba, setelah dia flashback kehidupannya, ternyata dia banyak uang. ternyata yang dia tabung selama ini, jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumullah, yang ada di kantongnya selama ini, tidak bermanfaat. Dia flashback kembali, ternyata uangnya yang pernah hilang satu miliar dulu, sebelum hilang ternyata seharusnya bisa diinfakkan, seharusnya bisa dipakai untuk jalan kebajikan. terutama dia melihat jemaah pengajian rahimani wa di hari akhirat kelak infak-infak yang dia berikan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dia. Yo. Ini orang yang berinfak ini diganti, diganti oleh di dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dia merasa, saya punya banyak uang dulu. Uangnya tidak dimanfaatkan. Dipendam begitu saja. Tidak dipakai untuk beribadah. Apalagi setelah dia flashback juga kehidupan teman-temannya yang banyak berinfak. Ternyata teman-temannya yang banyak berinfak itu diganti juga oleh Allah di dunia. Dia keluarin 1 miliar, datang lebih dari 1 miliar. Dia keluarkan 1 juta, datang lebih dari 1 juta. Kelihatan jelas semuanya. Kalau begini caranya, kenapa saya tidak berinfak dulu? Kenapa uang saya yang di kantong saya simpan begitu saja? Kalau uang itu berputar, terus yang kita keluarkan datang lagi, yang kita keluarkan datang lagi. Kenapa saya tahan, tidak saya alirkan? Akhirnya tidak bermanfaat, tidak mendatangkan pahala untuk saya. Itu yang dia sesali. Nyesel. Dihitung-hitung ternyata selama hidupnya di dunia dia punya uang satu triliun. Misalnya. Satu triliun itu nggak muter-muter mendatangkan pahala. Cuman ketahan di kantong, di banknya saja. Eh meninggal dunia, uangnya pindah ke tangan orang lain. Walaikumsalam. Dia tidak bisa memanfaatkan uangnya untuk meraih pahala. Itu yang dia sesali. Nyesal. Jemaah pengajar rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Sebelum datang hari penyesalan yang seperti ini Mari kita betul-betul mengimani janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hari-hari ini hari-hari tempat kita atau waktu kita untuk berinfak menolong saudara-saudara kita di Palestina sana. yang sekarang ini jemaah pengajar Bahrimani warahimakumullah kekurangan segala hal obat-obatan makanan listrik nggak ada rumah sakit rumah sakit hampir tutup air nggak ada Dan mereka selalu dihantui rasa takut setiap detik. Bukan setiap saat lagi, setiap detik. Karena sudah ribuan bom itu dijatuhkan di gajah sekarang. Lebih dahsyat daripada Hiroshima kalau mau dikumpulkan kekuatan bom tersebut. Dan dia saudara-saudara, dan mereka itu saudara-saudara kita. Minta tolong. Jelas mereka minta tolong. Minta tolong. Mereka. Kepada kita semua. Karena kita ini saudara-saudara mereka. Kemana lagi mereka bisa minta tolong. Jumat pengajian. Karena besok subuh saya ada pengajian. Sore juga ada pengajian. Besok subuh di Cakar, Sorenya di Islamic Center Hubul Watan. Bicara tentang sejarah Yahudi Bani Israil dan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan antum bisa hadir semua pada asal di Masjid Tubul Watah. Dan malamnya juga saya ada pengajian. Jadi tiga pengajian besok ini tumben saya dapat tiga pengajian besok ini akhirnya ya kita tutup lebih awal saja pengajian sekarang ini supaya saya bisa mempersiapkan diri untuk hari esok. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa Orang-orang yang selalu mempersiapkan diri untuk akhirat kita Hari ini kita tidak bisa masuk ke ayat yang pertama Namun pengantar saja sudah bisa memberikan nasihat yang bisa membuka pintu hati kita Sehingga kita semua Bisa bertahan di atas siratul mustaqim Sampai kita dipertemukan di Surga Nya Allah subhanahu wa ta'ala Wa akhiru da'wan Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma rabbana bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh